0: Arbeiten unterwegs. Wie das funktioniert, erfährst du hier im Camper Nomads Podcast. Business on Wheels. Hi, hallo, servus und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Camper Nomads Podcast. Der Mogli und die Anja, die haben das ja schon prima angeteasert, dass wir uns auch so ein bisschen vorstellen und euch ein bisschen mitnehmen auf unseren Werdegang, auf unseren Weg, Ja, aber auch, dass ihr uns so ein bisschen kennenlernt. Wer steckt eigentlich hinter Camper Nomads, hinter dem Camper Nomads Podcast? Wer sind die Leutchen denn da eigentlich, die diese verrückte Idee ins Leben gerufen haben? Und ja, ich nehme euch jetzt natürlich so ein bisschen mit aus der Zeit, wo ich herkomme, wo ich jetzt bin. Und ich glaube, ganz spannend ist auch für viele zu sehen, diesen Umbruch einfach aus diesem Klassischen raus was da dazu geführt hat und und was daraus sich ergeben kann. Da muss ich jetzt mal gucken. Ich mache die Folge recht spontan, wie weit ich darauf einfach eingehe. Ja, zunächst zu mir, mein Name Dominik. Und aktuell zum Aufnahmezeitpunkt im Jahr 2018 bin ich 40 Jahre alt. Ich bin geboren, aufgewachsen und nach wie vor ziemlich sesshaft im schönen Südbaden, direkt vor der Schweizer Grenze. Also eigentlich gar nicht so nomadentypisch irgendwie, sondern von klein auf, von Kindesalter, ein und in demselben Dorf aufgewachsen und bis jetzt gelebt. Also nicht mal irgendwie, innerorts natürlich schon umgezogen, aber jetzt nicht irgendwie nomadisch, dass, dass ich weiß der Geier irgendwo hingezogen bin. Und da kommt auch dazu, dass ich ja eigentlich gar kein, oder ich, wenn ich von ich rede, dann ist es immer wir als Familie, dass wir gar keine so... Vollzeit-Camper-Nomads sind, sondern wenn, dann sind wir eher Teilzeitnomaden. Das liegt im Moment auch noch daran, dass wir natürlich hier unser Haus haben, die Kinder gehen in die Schule und ja, wir befinden uns da halt einfach auf einer Reise, wo wir jetzt vielleicht noch nicht am Ende angekommen sind und suchen da halt eine möglichst komfortable Lösung zu finden. Aber Teilzeitnomade zu sein ist auch schon mal was, weil wir können natürlich die Zeit nutzen und In den Schulferien immer verreisen und wenn man sich das mal genau anschaut, das ist einem vorher gar nicht so bewusst. Zumindest in Baden-Württemberg ist es so, dass im Durchschnitt alle sechs Wochen irgendwelche Ferien sind. Also kann man alle, (lacht) theoretisch kann man alle sechs Wochen sich auf den Weg machen und ein bisschen rumreisen. Ja, ich bin glücklich verheiratet, habe eine wundervolle Frau, habe einen Sohn, der ist acht Jahre alt und meine Tochter sechs Jahre alt. Zum Campen als solches sind wir eigentlich recht spät gekommen. Als Familie jetzt gesehen, wir waren vorher auch immer, als meine Frau und ich, wo noch keine Kinder da waren, waren wir immer in Ferienhäuser unterwegs. Dann kamen die Kinder, dann sind wir auch weiter in den Ferienhäusern. Das war aber dann irgendwann so stressig, dass wir gesagt haben, hier eine Woche hier, eine Woche da, eine Woche dort. Das ist nur noch Leben aus dem Koffer. Das gefällt uns nicht mehr. Es passt nicht mehr zueinander zu, einfach mit den Kindern. Und so war es, ich glaube, es war 2015, sind wir dann zum Campen gekommen. Und haben uns äh, Fall nach einer Nacht im Zelt, um das einfach mal anzutesten, haben wir uns dann einen Wohnwagen gekauft und ja sind Camper geworden. Ich selbst kannte das Camping natürlich schon von, von, von meiner Kindheit her, weil meine Tante, die hatte im Schwarzwald am Kierenbergsee, hatte die lange Zeit einen Wohnwagen und da waren wir dann auch sehr, sehr oft in den Ferien. Und von dem her, also aus Kindesalter kenne ich es Campen, dann viele Jahre nicht mehr und ja, jetzt später dann wieder doch dazu gekommen und als Kind ist es natürlich super. Wir waren da am Bach Staudämme bauen, haben dort andere Kinder kennengelernt auf dem Campingplatz. Also irgendwo halt schon immer so eine, so eine kleine Camper-Seele gewesen. Vor meinem Camperleben bin ich auch so den ganz klassischen Weg gegangen. Also ich habe hab die Schule besucht, habe einen Abschluss gemacht mit der Reife, habe dann eine Ausbildung zum Chemikanten gemacht, habe dann zehn Jahre lang mit einem super supercoolen Schichtteam zusammengearbeitet, auf Schicht, also auch am Wochenende Nachtschicht arbeiten etc. pp. Habe da schon recht gutes Geld verdient, weil Deutschland dank der Gewerkschaft war das so, dass ähm, in Baden-Württemberg da recht gut bezahlt wurde. Ja, meine Vorgesetzten damals, die haben schon direkt nach der Ausbildung gesagt, Dominik, mach irgendwas weiter, mach hier noch ähm, den Industriemeister Chemie, geh nochmal, geh diese extra Meile nochmal, es wird sich auszahlen, aber ich hatte da echt, ich hatte so die Schnauze voll von Schule, von Lernen, von irgendwas, nur noch gedacht, leckt mich alle, lasst mich einfach damit in Ruhe, ich komme hierher zum Arbeiten, bekomme gutes Geld dafür und lebe mein Leben. Ja, aber dann hat sich zweimal die Chance aufgetan, dann doch so eine Position zu bekommen. Das ging dann aber nicht, weil ich den Industriemeister nicht gemacht habe. Und so kam dann halt irgendwann der Zeitpunkt, wo ich dann doch gesagt habe, Mensch, okay, sechs Jahre später, tust es dir halt nochmal an. Drückst nochmal die Schulbank und machst nochmal eine Fortbildung zum Industriemeister Chemie. Das hat sich dann im späteren Verlauf erstmal ausgezahlt. Weil irgendwann wurde unsere Chemiefirma dann aufgekauft von einem großen Konzern. Ich hatte dann den Industriemeisterbrief schon in der Tasche und dann war es halt an der Zeit aufzubrechen und zu gehen. Bin dann, habe dann überlegt, wo gehst du hin? Gehst in die Pharmabranche? Weil der Gedanke war, krank werden die Menschen immer. (lacht) Eigentlich total morbide der Gedanke, aber ja, es ist einfach so, wenn man da rein kapitalistisch an sich selbst denkt, und bin dann letztendlich eben in der Pharma gelandet, habe dort dann die Gruppenleitung über eine Schichtgruppe von 15 bis circa 20 Personen gehabt. Das hat sich immer so ein bisschen abgewechselt, weil es einfach ähm, auch temporäre Mitarbeiter waren. Das ist in der Schweiz so ein bisschen üblicher wie hier, glaube ich. Weiß ich jetzt aber auch nicht mehr, wie da der aktuelle Stand ist. Ja, nach dreieinhalb Jahren habe ich dann in der Schweiz nochmal die Firma gewechselt und habe dann dort die fast die Führung, kann man sagen, eines ganzen Produktionsbereiches übernommen betitelt war die Stelle mit Tagschichtmeister, aber es war wesentlich mehr. Mein Chef selbst hat auch gesagt: Ja, eigentlich bist du der Produktionsleiter, weil du kümmerst dich um den ganzen Laden. Ich muss einfach nichts mehr machen, kann mich da auf andere Projekte konzentrieren und habe das dann drei Jahre gemacht und habe aber in diesen drei Jahren festgestellt, Pharmabranche, GMP und alles, ähm, habe dann immer mehr so den Drang dahin entwickelt, so noch tiefer in dieses Thema Qualitätssicherung zu gehen, weil ich das irgendwo auf eine Art und Weise ist es sehr trocken, andererseits ist es sehr, sehr spannend, weil ich einfach festgestellt habe, viele Leute in in dieser Qualitätssicherung, die kommen halt von der Uni und die haben es nicht von der Pika auf gelernt, Da, da gibt es dann ab und zu so Spannungen zwischen dem, was praktisch möglich ist und dem, was theoretisch möglich ist und da habe ich dann gedacht, eben das ist eigentlich eine coole Sache, wenn jemand wie ich, der da aus der Praxis von der Pika auf das gelernt hat, in dieses dort rein will, ja, das ist doch eine coole Sache. Glücklicherweise hat es sich dann auch so ergeben, dass in der Firma an einem anderen Standort so eine Stelle geschaffen wurde, in der Qualitätssicherung, die so eine Mischung zwischen Produktionsmensch und Qualitätssicherungmensch sein sollte, also eine Produktions-QA-Stelle. Da habe ich mich dann intern drauf beworben und habe dann nach langem hin und her, und weil man mich einfach nicht gehen lassen wollte, habe man mich dann doch dorthin gelassen. Ähm, Und habe dann da aber letzten Endes dann doch gekündigt, weil es dann nicht mehr das Richtige war. Wie es dazu kam, dass ich gesagt habe, hier, Shit, auch das Qualitätssicherung-Ding ist nicht meins. Ich will nicht mehr, ich habe da keinen Bock mehr zu. Das möchte ich euch jetzt so ein bisschen erzählen. Weil das ist so ein bisschen eine größere, ja, was heißt größere Geschichte, ein bisschen eine krassere Sache einfach. Deswegen habe ich euch jetzt erstmal so ein bisschen meinen Werdegang bis zu meiner Kündigung, bis ich mich dann selbstständig gemacht habe, erzählt. Und jetzt erzähle ich euch einfach so ein bisschen den den Umbruch oder das, wie kam es eigentlich dazu. Ja, dadurch, dass ich in der Schweiz gearbeitet hatte, ich hatte immer einen Arbeitsweg von circa 40, 45 Minuten und bin da dann irgendwann mal, ich weiß nicht, über über irgendeine Facebook-Newsfeed-Dings irgendwas, bin ich so ein bisschen in diese Gruppen reingekommen, wo sich halt mit diesem digitalen Nomadentum tu, was du liebst, Persönlichkeitsentwicklung befassen. Dann liest man sich halt da so ein bisschen tiefer rein, dass da Leute gibt, die sagen, hier, ich habe auch keinen Bock mehr, ich mache das nicht mehr, ich mache nur noch das, was ich gerne mache, was mir Spaß macht und nicht mehr hier 9 to 5 ins Büro. Und dann fängt man halt an, sich damit zu belesen und reinzuhören und zu machen und immer mehr Ressourcen aufzusaugen. Und so kam es, dass ich dann letztendlich durch die 45 Minuten Fahrtweg das ideale Medium zum Hören gefunden habe, nämlich Podcasts und habe dann da alle möglichen Podcasts, die sich in diese Richtung mit digitalem Nomadentum halt irgendwie beschäftigen und Persönlichkeitsentwicklung, habe die dann halt aufsaugen können auf der Fahrt zur Arbeit, was natürlich zur Folge hatte, dass wenn du dir jeden Tag zweimal 40, 45 Minuten die Dröhnung gibst, dahingehend mach dein eigenes Ding, mach nur noch Sachen, auf die du Spaß hast, nicht mehr 9 to 5, nicht mehr rein ins Büro, nicht mehr angestellter sei, nicht mehr für meinen anderen arbeiten, dann verschiebt sich dein Mindset unheimlich und das ist echt krass. Also rückblickend betrachtet ist es echt heftig, in welcher Geschwindigkeit sich das dann einfach so entwickelt hat bei mir, weil das war nämlich Ungefähr so die Zeit, wo diese QA-Stelle, die ich vorher gesagt habe, ins Leben gerufen wurde und bis ich dann gehen durfte, weil das war nämlich ein halbes Jahr. So lange hat sich das hingezogen, bis man mir die Bestätigung gab, ja, du darfst intern wechseln, wir lassen dich gehen, intern auf diese Stelle, weil sonst gehst du ja komplett. Und in diesem halben Jahr hatte ich natürlich unheimlich viel Zeit, mir äh, solche Sachen anzuhören und mein Mindset hat sich dahingehend immer mehr verschoben, Ja, ist es eigentlich noch das Richtige, beziehungsweise ja, es ist schon noch das Richtige, aber du machst weniger, weil du irgendwas Eigenes noch machen willst. Also so ein bisschen so, okay, dann guckst du, dass du noch deine Arbeitszeit reduzieren kannst, damit du so eigene Projekte irgendwie ins Leben rufen kannst, starten kannst und irgendwas damit machen kannst. Das Lustige war nämlich, wir haben die Seite Camper on Tour mit dem Kauf des Wohnwagens eigentlich recht schnell ins Leben gerufen und wussten damals schon, irgendwas werden wir mit der Seite irgendwann mal machen. Wo wir uns den Wohnwagen gekauft haben, war es halt noch so, so ein bisschen so Reiseblock, aber war halt doof, weil das nur ging, wenn wir gerade unterwegs waren. Aber rückblickend können wir jetzt sagen, okay, damals haben wir schon den Grundstein dafür gelegt, mit dieser Seite, dass sich da irgendwas tun wird in diese Richtung. Und ja, in diesem halben Jahr war es dann einfach so, dass ich immer mehr gemerkt habe, so den Drang gespürt habe, immer, ich will was Eigenes machen. Ich will mehr mit Camper und Tour machen. Ich will noch mehr irgendwas Eigenes machen im Bereich Fotografie. Irgendwas halt noch ins Leben rufen, irgendwas noch starten. Und dann kam noch ein, und das ist jetzt, glaube ich, so das Krasse in dem ganzen Ding, kam noch so ein richtig krasser Impact mit rein. Und zwar... Gab's, es, äh, wie soll ich das sagen, eben äh, privater Natur gab es dann da einen richtig großen Bruch, einen richtig, ja, ein, ein, ein mega Schlag ins Gesicht, kann man sagen. Also es hat nichts mit meiner Familie direkt zu tun. Wir sind alle glücklich und alles ist gut, also macht euch da mal keine Sorgen, sondern es war eher so interfamiliär. Also es war echt so, so ein richtiger Schlag ins Gesicht, wo meine Frau ziemlich mitgenommen hat, mich mitgenommen hat also wo ich echt äh, also ich war richtig fertig ich bin auch dann auf der arbeit noch rumgelaufen und es war mir eigentlich scheißegal was da passiert also da hätten Kessel in die Luft fliegen können es hätte mich nicht gejuckt also ich war eigentlich nur körperlich anwesend und geistig eigentlich und auch einsatzmäßig eigentlich schon gar nicht mehr da und wollte eigentlich da nur noch weg das war noch meine alte stelle als hier äh, wo ich die produktionsabteilung da so ein bisschen geführt habe aber das war echt so ein massiver, echt krasser Impact, der so interfamiliär da eingeschlagen ist, wenn man versucht, mit der Familie zu reden, sagt, hier, pass auf, wir haben hier ein Problem, wir können so nicht mehr weitermachen. Insgesamt, ähm, lasst uns da doch gemeinsam eine Lösung finden und das Einzigste, was passiert ist, du kriegst eine Klatsche ins Gesicht, äh, was du denn für ein Egoist bist, was, was, was insgesamt, äh, wie egoistisch man denn eigentlich sein kann. Und wir denken nur an uns und alles und wir standen dann da und haben gesagt, liebe Leute, ähm, Wir sind auf euch zugekommen, haben gesagt, wir haben ein Problem, lasst uns gemeinsam eine Lösung finden und wir sind nicht angekommen und haben gesagt, liebe Leute, so geht es nicht weiter, leckt uns am Arsch, (lacht) habt die Ehre und tschüss. Ähm, Also das kann man hier gar nicht so, ich kann das auch gar nicht in einem Podcast so beschreiben, weil das einfach so ein krasses Ding war, als ich glaube, man könnte es fast... Ähnlich würde es sich vielleicht anfühlen, jeder, der in einer Beziehung ist, in einer glücklichen Beziehung, wenn ein Partner hinkommt und sagt, hier, äh, ich will nicht mehr, kann nicht mehr, habe die Ehre, tschüss, äh, kannst mich mal, ähm, so kann man sich das vielleicht so annähernd so ein bisschen vorstellen, was, was, was da das krasser einfach war. Und es war dann vor den Sommerferien irgendwann. Also ich sollte nach den Sommerferien wechseln, vor den Sommerferien kam dieser Impact, der mich persönlich richtig runtergezogen hat und auch richtig fertig gemacht hat, dass ich echt am, ich hatte keinen Bock mehr, also ich hatte echt keinen Bock mehr, es war mir scheißegal, selbst wenn sie mich fristlos, es war mir echt scheißegal, wenn sie mich fristlos gekündigt hätten, weil ich noch irgendeinen Scheiß gebaut hätte, es wäre mir scheißegal gewesen, also es war echt eine Nulllinie erreicht, einfach so durch einen Impact dann nochmal so Bam. Bums, aus und, und, und aus die Maus und fertig. Mein Chef, mein damaliger hat es dann natürlich gleich gemerkt und der war da echt cool drauf. Der hat gesagt, Dominik, du hast in zwei Wochen sowieso Ferien. Ähm, von den Urlaubstagen her reicht es nicht für noch mehr. Aber ich habe mit der Personalabteilung geredet, nimm das alles auf, auf äh, gleitende Arbeitszeit. Also gehst du mit deinen Stunden in, ins Minus und tust sie dann nach den Ferien halt wieder nacharbeiten. Das war dann so ein Deal, den die da glücklicherweise abgemacht haben. Da war ich ihm auch echt extrem dankbar, weil ich bin echt schon weinend bei ihm im Büro gesessen, weil ich einfach nicht mehr konnte, weil ich echt am Arsch war. Und ja, bin dann heim und da war halt durch dieses ganze private Umfeld und mein Mindset, was so alles war, war dann halt sowieso, ja war eh so ein bisschen die Luft für ein Angestelltenverhältnis so ein bisschen raus und die Idee war dann, okay, dann können wir die Zeit nutzen, sechs Wochen äh, jetzt noch vor den Ferien, Sommerferien können wir ja richtig sechs Wochen lang Portugal machen einfach auch, um Abstand zu gewinnen um aus diesem Loch rauszukommen, was sich da jetzt so aufgetan hat äh, auf der privaten Seite um da nötigen Abstand einfach zu gewinnen und dann halt wieder, wenn man zurückkommt, dann wieder neu und frisch zu starten, so ein bisschen mal Gras überwachsen lassen, dass alle auch mal drüber nachdenken können. Ja, wir sind dann gestartet und wollten mit dem Wohnwagen sechs Wochen Portugal, ist uns einer hinten auf der Autobahn reingefahren, Wohnwagen, Totalschaden, Auto kaputt. Nichts war es mit sechs Wochen Portugal, also wieder heim. Und da hatten wir natürlich wieder drei Wochen dieser Situation ausgesetzt, weil nach drei Wochen hatte es die Schweizer Versicherung dann dankenswerterweise hinbekommen, dass wir uns in, auf ihre Kosten ein Wohnmobil leihen konnten und dann zumindest noch ein bisschen Urlaub machen konnten in diesem Jahr. Aber wir waren halt wieder drei Wochen lang zu Hause und so ging das halt weiter in dieser ganzen Situation und um, um allem, dass ich in dieser Zeit dann in diesen drei Wochen und den drei Wochen Urlaub, die dann noch übrig waren, sich das so manifestiert hat, dass ich eigentlich gar nicht mehr möchte. Ich will nicht mehr äh, diese neue Position annehmen in dieses Angestelltenverhältnis, aber du kannst ja nicht einfach hingehen und den Krempel hinschmeißen. Also war halt nach den Sommerferien bin ich dahin und habe aber, hab, hab aber gespürt, es ist vorbei, es ich, ich passt nicht mehr, es geht nicht mehr. Ich bin weg. Also eigentlich ist vorbei, Schlussofen aus. Hab habe dann noch versucht, wobei ich da schon wusste, dass es nicht gehen wird, über eine Arbeitszeitreduktion. Das ging einfach nicht, weil ich saß sechs Jahre lang auf der Seite, also so auf Arbeitgebertischseite sozusagen. Man kann nicht in einer Firma jahrelang, in so, in so großen Firmen nicht jahrelang für eine Stelle kämpfen und der, der sie besetzt, der schafft dann auf einmal nur noch 50 Prozent, wenn du eine Vollzeitstelle jahrelang beantragt hast. Habe ich einerseits verstanden, andererseits, gut, dann gehen halt die guten Leute, haben auch andere gesagt, ebenso wärst du doch zumindest für 50% geblieben, wäre ja okay gewesen. Aber ich wollte dann auch reinen rein Tisch machen, weil es ging dann nur noch so eine temporäre Reduktion halt, um da so ein bisschen klar Schiff zu machen, aber halt nur über einen überschaubaren Zeitraum und nicht äh, unbegrenzt einfach. Also wir reden hier einfach über ein paar Wochen. Und somit war klar... Ähm, ich habe dann auch mit meinem neuen Chef geredet und habe gesagt, hier ganz offene Karten, habe gesagt, hier pass auf, es passt nicht mehr zusammen, es ist nicht mehr meins, es geht so nicht und tralala und hin und her. Und bevor wir an dem, an diesem Tisch hier, wo wir jetzt sitzen und über ein Problem reden, kündige ich damit einfach für alle die, die Linie klar ist Das Ganze habe ich natürlich nicht aus, hier ich kündige einfach, sondern ich habe das natürlich weil ich habe in eine Familie, haben wir das durchgesprochen geht es eigentlich, klappt das finanziell und ich habe das natürlich dann auch knallhart durchgerechnet und da bin ich auch ganz offen, habe gesagt, hier ich kündige und ich habe drei Monate Sperre und dann kriege ich Arbeitslosengeld, aber ich habe dann einfach mal die Zeit mir Gedanken zu machen, mich um meine Familie zu kümmern und, und, und zu schauen was, was will ich eigentlich selber machen. Ja, wenn man jetzt nicht mehr als Angestellter arbeiten will, dann muss man sich ja irgendwie Gedanken machen, ja, was will, was will er denn machen? Kannst ja nicht nur zu Hause sitzen, das geht dann ein Jahr, dann ist das Arbeitslosengeld auch weg und dann stehst du da und musst ja irgendwo musst ja hinrudern. Und da war zunächst meine Idee, weil ich seit über zehn Jahren mittlerweile fotografiere in der Landschaftsfotografie, komm, machst du irgendwas in diese Richtung, Landschaftsfotografie, machst einen YouTube-Kanal auf, gibst dann hier Trainings, Coachings, Fototrainer, irgendwie sowas in diese Richtung, hab dann auch zwei Monate lang bei YouTube jeden Tag ein Video hochgeladen über so Grundlagen der Fotografie, Grundlagen der Bildbearbeitung, wie, wie bearbeite ich meine Bilder. Und fand das eigentlich anfangs auch sehr, sehr gut und, und, und habe dann noch so ein bisschen dieses Thema 360 grad panorama mit aufgenommen und dadurch, dass ich mich halt arbeitslos gemeldet hatte, musste ich natürlich zum zu meinem äh, Mitarbeiter hier beim, beim bei der Agentur für Arbeit. Mit dem habe ich auch ganz offen sprechen können und gesagt, hier, wenn, dann gehe ich nur Teilzeit irgendwo hin. Der hat gesagt, ist natürlich schwierig, Teilzeit überhaupt irgendwo reinzukommen in, in der Pharmabranche, weil normalerweise ist der Einstieg 100% und dann regelt man halt nachher runter. Und dem habe ich schon sehr, sehr früh den Vorschlag gemacht, hier, ich mache mich selbstständig. Der hat glücklicherweise das mega unterstützt und hat mir gleich am Anfang ein Formular für einen Gründungszuschuss in die Hand gedrückt. Er sagt, hier, Beantrag Gründungszuschuss. Wenn sich das gut anhört hier, lässt es von der IHK abstempeln und alles und wenn die sagen, ist okay, dann kriegst du den auch. Also da, da ist er sehr zuversichtlich, einfach auch, weil er die Situation so ein bisschen eingeschätzt hat. Ja, ich hatte da aber keinen Bock zu, so, so einen scheiß Businessplan zu schreiben und den ganzen Scheiß damit zu machen. und habe gedacht, komm, das kriegst du auch so irgendwie rum, das Jahr und machst dich trotzdem selbstständig. Und früher oder später kam es dann so, dass ich halt wieder immer wieder mal zum Arbeitsamt musste und dann war halt so langsam hat die Uhr angefangen zu ticken, wo der gesagt hat, hier mit deinem Gründungszuschuss musst du jetzt beantragen. Dann gesagt, ja ich will aber nicht, ich mache mich schon selbstständig, aber ich habe keinen Bock diesen Gründungszuschuss da zu beantragen, diesen ganzen Papierkram da auszufüllen. Und da hat der zu mir gesagt, ja wenn das so ist, dann Muss ich dich leider ab nächsten Monat in diese ganzen Maßnahmen mit reinnehmen? Wie bewerbe ich mich? Wie schreibe ich einen richtigen Lebenslauf? Wie sieht das gut aus? Er hat das selber mit einem Lachen gesagt, weil er genau wusste, dass ich das lange Zeit, tagtäglich Bewerbungen auf dem Tisch liegen hatte und somit weiß, wie die Dinge auszusehen haben und was gut ist und was nicht. Aber es ist halt der Fahrplan. Und er hat gesagt, wir haben heute Donnerstag, wenn du bis am Montag noch den Gründungszuschuss, den Businessplan, alles soweit durch hast bei der IHK, wenn das dann bis Dienstag, Mittwoch spätestens da ist, dann hast du noch Glück. Also bin ich hingegangen und habe übers Wochenende, Freitag habe ich mich hingesetzt, habe übers Wochenende innerhalb von drei Tagen einen kompletten Businessplan, eine Rentabilitätsvorschau, Liquiditätsplanung, den allen Rotz zusammengeschrieben, hat noch die IHK angerufen, gesagt, ich schicke euch am Montag per E-Mail, das könnt ihr es durchlesen, wenn es okay ist, ausfüllen, zack, bumm, ans äh, Arbeitsamt schicken und alles nehmen und gesagt, ja, können wir machen und das ging durch, also es war echt krass, also ich muss das Ding so gut geschrieben haben, dass die IHK, der hat dann am Dienstag auch nochmal angerufen und hat gesagt, hier hat sich durchgelesen, passt alles, hat Hand und Fuß, ist eine coole Sache mit diesen 360-Grad-Panorama-Fotos, kann funktionieren, viel Spaß und viel Erfolg. Somit war ich dann raus aus diesem Arbeitslosen-Ding und habe mich der, der Fotografie widmen können. Habe dann da aber auch ganz schnell gemerkt, auch mit dem YouTube-Kanal, es ist ein Haifischbecken. Da tummeln sich so viele Leute. Und Entschuldigung, wenn ich jetzt vielleicht manch einem auf den Schlips trete, aber es ist mittlerweile so, jeder, der eine Kamera irgendwie geradewegs gerade halten kann, hält sich mittlerweile für einen Fototrainer und YouTube-Star und was weiß ich nicht alles. Ist jetzt ein bisschen frech gesagt, aber ja, es ist so, habe ich gedacht, nee, da habe ich dann auch keinen Bock drauf. Also da dann, ja, wollte ich nicht. Hat sich dann auch nicht richtig angefühlt. Es hat mir aber gezeigt, zum einen die zwei Monate YouTube-Kanal jeden Tag ein Video hochzuladen. Es war einfach nur, um mich um das Ganze zu challengen, aber auch um den YouTube-Kanal schnell ein bisschen nach vorne zu bringen, dass er ein paar Aufrufe hat und alles. Einfach da schnell viel Content zu liefern, einfach um da so ein bisschen Aufmerksamkeit zu generieren. Nichtsdestotrotz habe ich festgestellt, ist doch nicht meins. Fotografie begrabe ich, lasse ich lieber so diese Schiene alles links liegen und gehe, ja, wenn dann überhaupt, 360-Grad-Panoram. Ja, dann kam es rein zufällig, bin ich dann über einen Facebook-Ad über das Thema Podcasten gestoßen, über ein Webinar vom Tom Kaules, die Podcast-Meisterschule. Ich habe mir das Webinar angeschaut und war sofort nach, schon während dem Webinar wusste ich, Dominik, du musst einen Podcast machen, du musst einen Podcast machen, das ist so ein geiles Ding. Und das ist mir wie von Schuppen, von den Augen gefallen. Du hast so lange Podcasts angehört, bist nicht auf die Idee gekommen, Podcast zu machen. Und da war der richtige Trigger. Du musst einen Podcast machen und das ist ein Camping-Podcast. Geschaut, gibt noch keinen so richtig krassen Camping-Podcast. Klar, Backpacking, Vanlife und was weiß ich nicht alles schon. Aber so Camping, wir sind mit dem Wohnwagen unterwegs, das gibt es noch nicht. So, Henne oder Ei. Ich habe scheißegal, du machst diesen Podcast, du kaufst diesen Online-Kurs die Podcast Meisterschule und du ackerst dieses Ding durch und machst einen Podcast. Und es war rückblickend die geilste Entscheidung überhaupt. Denn wir hatten das Campingprojekt das Camper on Tour, das war jetzt ideal genau dafür das ganze in einen Podcast reinzupacken und dafür zu verwenden. Und ja, es ist durch diesen Podcast, durch diesen Podcast mache ich meinen, so habe ich auch den Mogli und den Tilo kennengelernt und viele andere Leute und durch diesen Podcast hat sich einfach so, so viel entwickelt und es ist so krass, was da da, da eigentlich passieren kann dann einfach nur dadurch, dass du so einen Podcast machst, beziehungsweise dich mit Leuten vernetzen tust, Leute kennenlernst und und so hat sich bei mir dann nach und nach ein Business draußen entwickelt. So ein Teil meines Businesses ist so alles, was ich rund um das Thema Podcasting ja, was damit zusammenhängt, jetzt kommen wir auch schon so ein bisschen in den Bereich, was mache ich denn jetzt eigentlich als, als äh, Selbstständiger, eigentlich, wenn ich eben nicht Angestellter bin und da ist es eben bei mir, dass alles, was mit dem Thema Podcasten zusammenhängt, also angehende Podcaster begleiten, so Consulting, Coaching, so ein bisschen Übernahme vom technischen Support, aber auch Produktion vom Podcast im Auftrag ist mittlerweile da schon mit dabei. Und natürlich halt, das ist so ein Standbein, also ebenso diese Podcast-Nische an sich. Dann weiteres Standbein ist natürlich mein eigener Podcast, wo ich halt auch immer schaue, dass ich da sinnvolle Kooperationen eingehe. Sinnvoll im Sinn von, ja, es muss für den Zuhörer, muss Mehrwert da sein. Es bringt ja nichts. Also viele von euch kennen das vielleicht hier, die klassische Matratzenwerbung einer mehr oder weniger bekannten Firma, die dadurch beinahe alle bekannten Podcasts ging, einfach mal reingehauen, fertig aus, auch wenn es mit dem Thema eigentlich nicht wirklich so viel zu tun hatte, aber man hat mal Werbung für Matratzen gemacht, was für mich total sinnfrei ist, auch im Bereich Podcast, alles totaler Quatsch. Aber ja. Ist meine Meinung dazu und eben deswegen versuche ich über unseren Camper und Tour Podcast zum Beispiel auch mit sinnvollen Kooperationen immer noch einen guten Mehrwert für den Zuhörer zu liefern, aber halt, weil da halt ein recht hohes Zeitinvestment auch drin hängt, dass sich das irgendwie halt äh, widerspiegelt, aber immer unter dem Aspekt, dass jemand als Zuhörer da was davon hat und nicht einfach äh, irgendwas angedreht wird. Ja, vor einigen Monaten kam dann auch noch das Thema Network-Marketing dazu. Da bin ich jetzt dabei, mich immer mehr mit zu beschäftigen, weil es ist einfach ein tolles Konzept. Ich weiß, oftmals fällt das gleich, oh, Network-Marketing, Tralala, Schneeballsystem und Tralala und Scheißdreck, schlag mich tot, etc. Ich habe da auch sehr, sehr lange dagegen angekämpft beziehungsweise war da sehr, sehr skeptisch der ganzen Sache gegenüber, habe da jetzt aber eine Partnerin gefunden, und ja, es ist einfach eine tolle, eine tolle Sache und hat halt auch ein unheimliches Potenzial, insbesondere wenn es dann halt noch in einen Bereich geht, der sich mit Verbrauchsprodukten beschäftigt, also irgendwas, was man verbraucht und was man halt wieder nachkaufen muss. Das ist dann halt echt geil und es ist, eine, ist eine, eine super tolle Sache, um sich da auch ein Einkommen und einen Kundenstamm und aber auch Partner aufzubauen. Alles ähm also ist ganz, ganz spannend. Ja, insgesamt sieht man, dass ich meine Gesamteinnahmenstruktur so ein bisschen auf mehrere Bereiche aufgebaut habe. Und das gebe ich auch mittelfristig so jedem so ein bisschen mit an die Hand. Natürlich nicht gleich, wenn man startet hier. Ich muss hier fünf Einnahmequellen aufreißen und sonst was, sondern eben den Fokus echt auf eins zu legen. Und dadurch ergibt sich dann mit der Zeit immer mehr, um sich da halt ein paar Quellen zu. Ja, auf, aufzubauen und eben nicht auf ein Pferd zu setzen. Bei mir war es das Thema Podcast, es war jetzt auch über, was haben wir denn jetzt, jetzt ist November, also wir haben anderthalb Jahre, mache ich jetzt meinen Camper-on-Tour-Podcast und diese anderthalb Jahre eben, hat sich unheimlich viel in, nur in dieser Nische entwickelt wo man das halt einfach feststellt, eben so fokussiere das, eben ist so dann dieses, tu das, was du liebst, tu das, was dir Spaß macht, wo, wo du für brennst und damit startest du durch und damit machst du einfach und da ergeben sich dann viele, viele Dinge und wenn das dann mal, dieses Rädchen mal so ein bisschen am Laufen ist und man sich da auskennt und es teilweise von alleine funktioniert und es gewohnt ist, dann kann man anfangen, sich neue, neue Sachen einfach so ein bisschen aufzubauen. Bei mir kommt das noch so ein bisschen mit dazu, weil ich so ein, so ein nerdiger Scanner-Typ bin. Also ich brauche das auch so ein bisschen, diese Abwechslung. Ich kann nicht mich, ich kann mich nicht nur auf eine Sache konzentrieren. Also ich brauche immer so ein paar Projekte, an denen ich rumspielen kann, damit mir insgesamt einfach nicht langweilig wird. Weil wenn ich jetzt nur eins hätte, dann ja, verli- verliere ich die Lust dran und wird es mir zu langweilig eben. Und dann breche ich es irgendwann ab. Ja, es war jetzt so mal. Weiterer Ausflug in meinen Werdegang, also auch, wie ihr seht, ganz klassisch gestartet, Ausbildung, Fortbildung, jahrelang an der Karriereleiter gearbeitet, nicht mehr Schicht arbeiten zu müssen, sondern eben halt eine äh, ne, ne, ne Produktion geleitet und geführt. Immer weiter, immer mehr. Ähm, und ich hatte damals ein fast sechsstelliges Einkommen Jahreseinkommen, was ich jetzt aktuell noch nicht habe, aber dafür habe ich die Zeit gewonnen. Also ich habe viel mehr Zeit gewonnen. Ich bin früher um 4 Uhr morgens aus dem Haus, eine Stunde ins Fitnessstudio, dann zur Arbeit gefahren, war dann abends um fünf oder sechs oder auch halb sieben erstmal, je nachdem, zu Hause. Habe von meiner Familie nichts gehabt, Habe zwar viel Geld gehabt, mit dem ich mir viele tolle Sachen abkaufen können, die ich nie wieder gebraucht habe. Dafür habe ich jetzt zwar weniger Geld. Aber ich habe viel, viel mehr Zeit und ich habe die Möglichkeit, durch all diese Sachen, die die ich mir jetzt aufgebaut habe, das Ganze ortsunabhängig zu machen. Also eben Podcasten ist wie Digital Nomad typisch. Du brauchst nur einen Laptop und einen funktionierenden Internetanschluss. Je nachdem, zeitweise nicht mal Podcast-Episoden kann man aufnehmen ohne Internet. Man braucht es dann nur zum Hochladen. Und halt auch die ganzen anderen Sachen. Heute äh, telefonieren muss man nicht mehr, kann man über Skype machen, kann man über Zoom machen. Also äh, äh, ich habe alles so dahin entwickelt, dass es ortsunabhängig geht und ich kann auch Podcast-Folgen vom Campingplatz aufnehmen. Ich kann auch eine Auftragsproduktion auf dem Campingplatz machen. Das mache ich dann nicht im Wohnwagen, da setze ich mich dann ins Auto einfach, weil ich da einen ruhigen Raum habe. Ja, dann kann ich da da Podcasts aufnehmen oder ich kann Zoom-Calls machen, ich kann Coaching-Calls machen, egal wo ich bin und, und das ist einfach das Geile dran, ich kann es auch ich kann die Zeit nutzen, ich bin hier zu Hause, ich kann zu Hause aufnehmen, ich kann von zu Hause aus arbeiten, kann morgens meine Kinder in die Schule bringen kann sie von der Schule abholen, kann den Mittag mit ihnen verbringen, ich habe meine Arbeitszeit dann halt so gelegt dass ich auch während der Schulzeit arbeite und dann halt nochmal abends das ist halt das Geile dran, also das, das hat man halt in so einem Angestelltenverhältnis ganz, ganz selten, auch wenn ich damals zeitweise, tageweise mal von zu Hause aus arbeiten konnte, aber es ist einfach nicht dasselbe und so ist es halt einfach viel, viel geiler und ja, es war jetzt einfach mal so ein, so, so ein grober Einblick, wir sind jetzt schon bei einer halben Stunde Scheiße, muss ich Gas geben, ähm, ich gebe euch jetzt noch ein bisschen meine persönlichen Tipps mit, um das Ganze abzuschließen. Mein Tipp Nummer 1 ist die Magie des Tuns. Das ist, wenn ihr mit irgendwas, macht es einfach. Das ist so simpel, es ist. Und das sagen eigentlich auch immer wieder, fangt einfach an. Das geht auch so, der Mogli hat das, glaube ich, auch schon gesagt, eben einfach, einfach machen. Und das ist so, die Magie des Tuns ist so ein bisschen, wenn man mit irgendetwas anfängt und es einfach tut und macht und tut und nicht mehr aufhört, dieses zu tun, dann ist es unausweichlich es ist un, es wird irgend früher oder später wird es eine auswirkung haben und es wird sich irgendetwas ergeben es kann nach einem jahr sein es kann nach einem halben jahr sein es kann nach anderthalb jahren sein aber fangt einfach an mit dem was ihr tun wollt zu tun und wann ist der richtige zeitpunkt jetzt mein zweiter tipp ist das eigene mindset das ist so, so wichtig, diese Persönlichkeitsentwicklung an seinem eigenen Mindset zu arbeiten, weil wir alle sind so getrimmt, so ge- aufgewachsen, hier Angestelltenverhältnis, Schule, Angestelltenverhältnis, arbeiten, arbeiten, arbeiten. Da, da muss man sich erstmal hin entwickeln. Das geht auch so ein bisschen in die Richtung, sehr, sehr gutes Beispiel sind da zum Beispiel Lottomillionäre. Warum verli- verlieren die ihr Geld wieder? Warum sind alle Lottomillionäre eigentlich nach einer gewissen Zeit wieder pleite? Das hängt einfach damit zusammen, weil sie das Mindset nicht haben, mit so viel Geld umgehen zu können. Und wenn ich das Mindset nicht habe, mit Millionen umzugehen, dann ist die Kohle einfach irgendwann weg. Und so ist es auch im Bereich, wenn man in die Selbstständigkeit geht, wenn man diesen Weg einfach beschreitet. Investiert in eure Persönlichkeitsentwicklung, investiert in euer Mindset, dass ihr da vorwärts kommt, damit ihr euch da weiterentwickelt, um diese Schritte zu gehen. Dann... Mein dritter Tipp ist noch, kenne deine Ausgaben. Das ist sowas, sowas Elementares, das habe ich bin auch, bevor ich gekündigt habe, da gesessen und kenne deine Ausgaben. Weil viele denken, so, boah, ich bin Angestellter, ich, so viel, so viel, ich muss so und so viel Kohle verdienen, ähm, ich muss diese Summe einfach haben, jeden Monat. Das ist so viel, das kann ich doch gar nicht erarbeiten, erstmal direkt am Anfang als Selbstständiger. Setzt euch da wirklich mal hin, nehmt die Kontoauszüge der letzten drei bis sechs Monate, macht eine Excel-Tabelle auf und schreibt die da alle rein. Tut euch das wirklich mal an, jeden einzelnen Posten wirklich aufzuschreiben, was, welche Firma, Amazon, Ebay, weiß der Geier irgendwas, äh, Wasserrechnung, Stromrechnung etc., PP-Versicherungen. Schreibt das echt auf, Paypal, Spotify, Netflix, allen Rotz, wirklich jedes Ding einzeln aufschreiben von drei bis sechs Monaten. Und dann mal gucken, was sind eigentlich so die Ausgaben, die ich haben muss. Versicherungen, Hauskredit oder sonst so irgendwas, wo man nicht einfach mal wegradieren kann. Und was sind eigentlich Luxusausgaben? So der Coffee-to-go jeden Morgen, das belegte Brötchen beim Bäcker auf dem Weg zur Arbeit, Oder halt auch Netflix, Netflix, Amazon Prime, Maxdome, ja brauche ich alle drei Accounts und da kann ich es auf einen runter reduzieren. Und wenn man dieses Bewusstsein einfach entwickelt und dann mal sieht, wenn man das alles runterstreichen kann, das war bei uns ganz extrem, weshalb ich jetzt auch mit viel, viel weniger Geld auskomme, einfach weil ich viel, viel weniger Geld brauche. Und das ist sowas, was extrem wichtig ist. Und man sieht dann auch irgendwann mal, wie viel Geld man eigentlich braucht, um überhaupt als Angestellter arbeiten zu gehen. Also das ist eigentlich total. Ich bekomme Geld und muss aber Geld, muss wieder je nachdem eine Unmenge an Geld investieren, um überhaupt arbeiten zu gehen. Sei es das zweite Auto, wo man eventuell braucht, das Sprit dafür. Dann so Sachen wie, ich esse außer Haus, ich esse, ich brauche, klar, essen muss man auch zu Hause, aber dann ist es oft, dann gehe ich irgendwo essen oder ich kaufe mir beim Bäcker was, anstatt mir selber ein Brot zu machen. All diese Kleinigkeiten, die da einfach reingehen, wo, wenn man sich das alles mal bewusst macht, ist es ein totales Paradoxum. Ich muss viel Geld ausgeben, um viel Geld zu verdienen. Also (lacht) irgendwo so ein bisschen, ähm, insgesamt ist mir das echt krass aufgefallen, wo ich diese ganzen Ausgaben äh, mir mal angeschaut habe und da runtergebrochen habe, was brauche ich, was brauche ich nicht. Ja, das waren jetzt auch so die drei Tipps, die ich euch abschließend mit auf den Weg geben wollte, weil wir sind jetzt schon 36 Minuten, das ist eigentlich, ich als Podcaster scheiße, muss ich sagen, eigentlich viel, viel zu lang für eine Solo-Folge. Verzeiht mir, aber ich war jetzt gerade so im Reden drinnen, um euch das so ein bisschen mit auf den Weg zu geben. Ähm, auch, ja, dass ist leider oft so ist, dass irgendwas Krasses passieren muss, um so einen Umbruch dann letztendlich zu besiegeln irgendwie. Aber ich wollte damit auch zeigen, dass Egal was passiert, es geht immer aufwärts, es geht immer vorwärts. Lasst euch nicht unterkriegen, lasst euch nicht runterziehen. Schaut nach vorne, in, in, in jedem Ding, auch sei es noch so schlecht, tut sich irgendeine Chance auf und nutzt diese Chance, nutzt diese Gelegenheit und dann macht euer Ding, fangt damit an und zwar jetzt. Und damit möchte ich die Folge hier jetzt endgültig beenden und abschließen und wünsche euch natürlich noch viel, viel Spaß bei den ganzen weiteren Folgen, die wir für euch hier im Podcast zur Verfügung stellen werden. Und ja, vielleicht sieht man sich mal in der Community, in einem der Masterminds oder auch in der Podcast-Meisterschule. Ist alles in den Show Notes verlinkt. Also ihr findet uns überall, <lacht> kommt da nicht vorbei. Und ja, euch noch eine schöne Zeit und bis dann. Ciao.